0: wieczór Agnieszka Okońska, dzisiaj mamy 22 odcinek My Life, My Rules i muszę przyznać szczerze, że jest to wyzwanie, żeby znaleźć kandydatów, myślałam, że do loży ekspertów będzie ciężko ekspertów znaleźć, zaprosić i takich, którzy się jeszcze zgodzą, okazuje się, że z ekspertami nie ma problemu, problem jest z odcinkami My Life, My Rules, niezwykle ciężko namówić normalnych zwykłych ludzi, żeby opowiedzieli o swojej cudownej ścieżce kariery, o swoich sukcesach, o tym jak do tego dochodzili. Mam nadzieję, że się to będzie zmieniało i mam nadzieję, że każdy mój kolejny gość będzie udowadniał, że nie ma takiego strachu tutaj u mnie i że się da normalnie o sobie opowiadać. Moim dzisiejszym gościem będzie Kasia Andrzejczak. Witam Cię Kasia serdecznie. Dzięki Ci, że przyjęłaś rękawicę, że przyjęłaś wyzwanie, zgodziłaś się być moim gościem dzisiaj powiedz Kasia kilka słów o sobie, mam wrażenie, że wiele osób Cię zna, które z nami dzisiaj są, ale gdyby się zdarzyło, że ktoś Cię nie zna, to kim jest Kasia Andrzejczyk?
1: I to chyba najtrudniejsze pytanie tego wieczoru. Cześć, <śmiech> Cześć tak Miło Cię wieczorem gościć w moich progach domowych. A kim, kim jestem? No Mam nadzieję, że osoby, które z nami są, przeczytały bio, które, które wysyłałaś, więc poza tym, że zawodowo jestem kierownikiem projektów i realizuję różne działania projektowo-rozwojowe, to prywatnie, kim jestem prywatnie? Jestem właścicielką buldoszków francuskich, pasjonatem czytania książek, yy i czego jeszcze, i pieczenia chleba o, może tak bym to powiedziała Więc chyba o tyle pieczeniu tak
0: chleba właśnie. będziemy rozmawiać, bo ja specjalistką nie jestem, mogłoby wyjść, że się kompletnie na tym nie znam, <grym> chociaż jeść chleb bardzo lubię ale o buldogi francuskiej, o książki na pewno Cię zapytam, na pewno do, do tego etapu rozmowy dojdziemy, w międzyczasie witamy wszystkich, którzy z nami już są, Grzegorz, Katarzyna, Ania, Magda, witamy Was serdecznie i tych, których widzimy jako niestety Facebook user, też serdecznie, serdecznie witamy. Oczywiście cały czas macie możliwość wrzucania tutaj na, na czacie pytań, które chcielibyście zadać podczas tego spotkania Kasi i jak starczy nam czasu, to oczywiście do tych pytań będziemy, będziemy sięgać. Kasia, cykl My Life, My Rules zawsze zaczyna się od początku. Nie zaczynamy od środka kariery, od dnia dzisiejszego, zawsze zabieram wszystkich w podróż od samego początku, dlatego to nie jest wcale takie, że tak powiem śmieszne, infantylne pytania, kim chcielibyśmy być, jak byliśmy małymi dziećmi, bo psycholodzy mówią, że to, do czego przejawiamy jakby, może nawet nie predyspozycja, ale to, kim chcemy być, jak jesteśmy dziećmi, potem w naszym dorosłym życiu, jeżeli nie zrobiliśmy czegoś w tym kierunku, to do nas wraca, wraca i nas tam męczy i w takiej czy innej formie, jeżeli, jeżeli do tego się nie odezwiemy i do tego nie wrócimy, nie spróbujemy jakoś nawiązać, to możemy nie w pełni czuć się spełnieni. Dlatego każdego pytam, bo to mnie bardzo, bardzo Osobiście interesuje, kim chciałaś być, jak byłaś dzieckiem? Może tak się zmieniało?
1: No i właśnie. Odpowiedź jest taka, którą mam mocno przemyślaną, bo sama często zadaję to pytanie o osobom różnym i w różnych okolicznościach, bo odpowiedzi są bardzo ciekawe, Aha. ale teraz jak powiedziałaś, że to wraca do nas w ciągu życia, to jestem trochę przerażona, dlatego że ja będąc dzieckiem marzyłam o tym, żeby być piratem. E, tak, I, i właśnie tak miało być. Natomiast nic z tych marzeń nie zostało i nie wiem skąd mi się to wzięło, bo po pierwsze nie za bardzo lubię podróżować. Po drugie, mam chorobę morską i to taką okrutną, że no, nie da się z nią pływać. E, no i, i co? I co z tym fantem zrobić? I co więcej? Ale może Teraz
0: jeńców wiem, nie bierzesz, się... słuchaj. Może jeńców nie bierzesz po prostu.
1: Nie biorę ale pirat to chyba brał, więc może powinnam zacząć. Przeciwieństwo. Tak, być może tutaj pirat drogowy, ale no też nie jeżdżę zbyt ostro, więc nic z, tych, nic z tych marzeń specjalnie nie zostało. Później jak byłam trochę starsza, to sobie wymyśliłam, że ja kiedyś będę pracować w sklepie papierniczym, więc być może to jeszcze mnie w życiu czeka, bo do tej pory jak się zbliża 1 września i w sklepach, Wszystkie piękne ołówki, zeszyty, nowe kredki i w ogóle to ja tak lubię się przechadzać jeszcze po jakichś marketach i oglądać te wszystkie rzeczy, ale no nie wiem, czy to jest taka kariera moich marzeń, <śmiech> Także, taka historia, jeżeli chodzi o to moje dzieciństwo i te dziecinne przemyślenia o tym, co bym chciała robić w przyszłości.
0: No, ale bardzo jestem ciekawa, czy za jakieś kilka lat coś jednak takiego się nie wydarzy, że skojarzysz gdzieś tam z tymi marzeniami dziecięcymi, e, chociaż jakiś mały element z tego. E, ale powiedz, a oprócz tych marzeń, jakieś predyspozycje, jakieś takie szczególne, które gdzieś utkwiły w pamięci tobie albo twojej rodzinie, e, przejawiałaś? Czy, czy raczej takim byłaś normalnym, zwykłym dzieckiem, e, jak to wszyscy coś tam potrafią przecież?
1: Mhm. Ja myślę, że każde dziecko jest niezwykłe i jak to mawiał Korczak chyba, dziecko jest takim sympatycznym początkiem człowieka, więc ja myślę, że byłam bardzo sympatycznym początkiem człowieka i taką, takie dwie rzeczy mi się gdzieś nasuwają, jedna, którą jestem w stanie odbić na, w dniu mhm. dzisiejszym, że tak powiem i być może się jakoś przyczynia do rozwoju moich różnych działań, a drugą może niekoniecznie. To pierwszy taki talent, który miałam, to uwielbiałam opowiadać dowcipy. I sypałam tymi dowcipami jak z rękawa, pamiętam, że z moim bratem zbieraliśmy takie małe książeczki z dowcipami, ale były też kasety VHS, na których były właśnie nagrane dowcipy to o policjantach, o nauczycielach, więc tutaj ja uczyłam się tego na pamięć, więc może stąd też takie zamiłowanie później do różnego rodzaju poezji, recytowania wierszy, występowania publicznie, więc może to były takie zakusy. A druga taka rzecz, i teraz sobie tak myślę, że to była chyba taka umiejętność skracania dystansu, ponieważ mhm. dla mnie jako dziecka bardzo ciężko było przełknięcie albo przepuszczenie przez gardło takiego powiedzenia proszę pani, albo proszę pana. I ja miałam z kolei bardzo dużo cioci, wujków, babci i dziadków, bo od razu pytałam, czy możesz być moją ciocią, bo ja nie lubię na pani. I to mi chyba zostało i też w organizacjach, w których pracuję, staram się skracać ten dystans i od razu przechodzić się na ty, żeby czuć się bardzo swobodnie, więc myślę, że to takie dwie rzeczy, które jestem w stanie sobie tak na szybko przypomnieć.
0: No to widzisz, jednak coś z tego dzieciństwa mamy w życiu dorosłym. Myślę, że takie opowieści, już nieważne czy, czy dotyczy to dowcipów, czy czegokolwiek innego, to yy, obecnie storytelling jest bardzo ważną umiejętnością, więc <try> myślę, że masz dobry trening za sobą powiedz Kasia, bo to też jest bardzo ważne, jak zdecydujemy się na jakiś kierunek naszej edukacji, wybieramy studia czy nawet jeszcze wcześniej w szkole średniej być może jakiś kierunek to albo, albo robimy tak bo, bo nie wiem, ktoś z naszych znajomych tak zdecydował, a my chcemy iść gdzieś tam w parze albo rzeczywiście jest to nasz świadomy wybór, albo gdzieś tam historia rodziny powoduje, że nie wiem, dziadek ojciec był prawnikiem, no to trudno, żeby syn nie był prawnikiem. Wiesz, to, to różne, różne, różne historie są związane z edukacją. Powiedz, jak to było w twoim przypadku, czy wybór studiów był twoim świadomym wyborem i czy to ci się w ogóle sprawdziło, czy gdybyś dzisiaj decydowała o tym, to zupełnie inaczej byś zdecydowała?
1: Mhm. Mm ja chyba w momencie, kiedy wybierałam sobie studia, to nie miałam takiej dużej świadomości tego, co ja bym tak naprawdę w życiu chciała robić i... i... Myślę, że to też nie były takie czasy, chociaż no nie są, nie wiadomo jak odległe, ale gdzie było coś takiego popularne w szkole, jak doradztwo kariery zawodowej, czy, czy coś w tym rodzaju. I miałam też kogoś, z kim mogłabym tak sobie po prostu porozmawiać, co tutaj w życiu warto byłoby robić. A ponieważ moją życiową inspiracją jest mój starszy brat, którego no zawsze bardzo podziwiałam za różne rzeczy, które w życiu robi i osiąga, no to postanowiłam pójść w jego ślady i po prostu kontynuować jego karierę studencką na Wydziale Administracji, bo stwierdziłam sobie, że kurczę, skoro on to wybrał, no to coś w tym musi chyba być, mm -hmm. więc to nie będzie takie najgłupsze rozwiązanie, więc ja po prostu też postanowiłam pójść na ten kierunek. Natomiast zastanawiając się pod tym kątem, czy warto byłoby zrobić coś innego, to... Ja chyba jestem taką osobą, która nie rozpamiętuje za bardzo rzeczy, które mhm. się już wydarzyły i na które nie miałam, znaczy może inaczej, na tamte rzeczy miałam wpływ, ale teraz już i tak nic nie zmienię, więc po co się nad tym zastanawiać, co nie zmienia faktu, że dalej gdzieś się kształcę i zdobywam nową wiedzę, natomiast nie zmieniłabym swojego kierunku studiów, mimo, że nie robię nic, co jest związanego z administracją. Mhm. I to też być może jest dla kogoś takim um, mm -hmm takim typem życiowym, że to, że jeżeli wybierzesz dzisiaj studia takie, a nie inne, to nie znaczy, że będziesz całe życie później przekładał właśnie te papiery z jednej strony na drugą stronę, albo do końca życia będziesz nauczycielem, nie wiem, filozofem, muzykiem, kimkolwiek. W związku z czym, no teraz ten rynek też jest tak otwarty i tak jest dużo dostępu do tego, żeby się przebranżowić, żeby coś zmienić w swoim życiu, że ja bym się chyba tak bardzo nie napinała na to, co chcę studiować, aczkolwiek fajnie, żeby wybrać sobie coś, co będzie nas fascynowało, czym będziemy zaciekawieni, no bo jednak te pięć lat studiów to jest kawał naszego życia.
0: No dokładnie, chociaż potwierdzam to, co mówisz, nie będę teraz wyszukiwać procentów w książce, ale w książce dobrze zaprojektowane życie są przytaczane fakty i mity i to, co powiedziałaś, około 80% osób na całym świecie wykonuje swoją pracę prowadzi biznes pracuje w kierunku, który kompletnie nie jest związany z kierunkiem studiów więc rzeczywiście to nie koniec świata jeżeli nawet wybierzemy, wybierzemy źle to zawsze można, zawsze można to albo uzupełnić jakimś kolejnym kierunkiem albo też jest wiele przecież fajnych ciekawych szkoleń, to wcale nie muszą być studia w danym kierunku ale gdzieś ta podstawowa wiedza, którą zdobywamy, a przede wszystkim też życie studenckie i kontakty zostają na długo, na długo, więc myślę, że, że warto. Powiedz Kasia, a kiedy zaczęłaś swoją no, karierę zawodową, kiedy zaczęłaś pracować, czy to jeszcze było w czasie studiów, czy, 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 czy po i co to było, powiedz jak, jak trafiłaś, tam gdzie trafiłaś?
1: Mm -hmm. No właśnie, jak dołączam do nowych organizacji, to wszystkim się wydaje, że ja tutaj przyłam zaraz po studiach i w ogóle jestem taka młodziutka, a na swoim koncie mam już 15 lat doświadczenia zawodowego, w związku z czym ja zaczęłam bardzo wcześnie, bo zaraz po liceum moją pierwszą pracą była praca w firmie cateringowej, która nadal świetnie prosperuje i serdecznie polecam. I tam czym się zajmowałam, no no cóż, no robiłam kanapki, sałatki, przygotowywaliśmy kateringi, obsługa imprez i tak dalej. I to był czas takiej nauki trochę współpracy z innymi osobami, tego, że w pracy można mieć dużo fanu. I nie trzeba z jakimś tam nie wiadomo um, wielką powagą podchodzić do, róz, do różnych rzeczy. E, a wówczas to była taka niewielka, rodzinna firma, która teraz właśnie bardzo mocno się rozwinęła i, i rozwija skrzydła. Więc mam nadzieję, że też przyłożyłam swój kamyczek do tego rozwoju.
0: Swoją kanapkę.
1: Swoją kanapkę, tak, być <śmiech> może. E, no i to było takie moje pierwsze doświadczenie. Jeżeli chodzi o kolejne, no to, to ja pracowałam w bardzo różnych miejscach. Później przez chwilę pracowałam w takiej fundacji, która zbierała fundusze na dzieci z biednych rodzin. Potem znalazłam się w IKEA, nomen omen, w nadziale dziecięcym. Nie wiem skąd to się wzięło, no ale tak wyszło. I ostatecznie po IKEA trafiłam do miejsca, w którym spędziłam ponad 8 lat swojego życia, które mnie bardzo mocno uważam ukształtowało i ta firma mnie wychowała i do tej pory lubię mówić o tym, że w moich żyłach nadal płynie żółta krew bo bardzo utożsamiałam się z wartościami tej firmy. No i do tej pory na przykład znam strategię na pamięć, więc można mnie w nocy o północy obudzić, a ja ją recytuję po prostu z pamięci. Także, także tutaj robiłam bardzo różne rzeczy i byłam w różnych obszarach. Najpierw w customer service jako konsultant dosyć szybko bo po 9 miesiącach pracy jako konsultant zostałam superwajzorem, więc to było moje pierwsze zetknięcie z zarządzaniem zespołem i to był całkiem spory zespół, bo taki, no to tam się wahało, no bo wiadomo, czasem jest większe zatrudnienie, czasem mniejsze, ale od 10 do 16 osób, więc to już jest, jest całkiem sporo i tu mam całą masę wspomnień i do tej pory znajomości i wysyłamy sobie życzenia na święta i zagadujemy do siebie, co tam u nas słychać, bo rozeszliśmy się po różnych częściach i biznesu, biznesu i, i Polski, nie wiem czy świata, świata chyba nie, ale nadal, nadal gdzieś utrzymujemy te kontakty i po tym obszarze customer service trafiłam do działu komunikacji, gdzie zajmowałam się takim projektem NPA, czyli Net Promoter Approach, który zbierał informacje od klientów odnośnie ich oceny naszych działań. No i później wprowadzaliśmy różnego rodzaju usprawnienia i działania w organizacji i stamtąd przeszłam już do obszaru PMO, który wówczas powstał i byłam pierwszą osobą, która jakby w ogóle w tym obszarze y, się w firmie zajmowała działaniami. Także tak to było, jeżeli chodzi o tą, o tą żółtą machinę. Nie wiem, czy można lokować produkty, <śmiech> czy nie. Można.
0: Ale wiesz co, na chwilę chciałabym się zatrzymać przy jednym wątku, kiedy powiedziałaś, że jakby stałaś się no powiedzmy takim liderem zespołu, z którego się wywodziłaś powiedz, bo nie zawsze jest to łatwe kiedy się jest częścią grupy, częścią zespołu i nagle stajemy się liderem, menadżerem supervisorem wszystko jedno jak to nazwiemy bo no wtedy nasi koledzy nasze koleżanki którzy gdzieś tam porówno ciągnęli ten wózek no nagle ty stajesz oczko wyżej i, i trochę masz inne zadania, powiedz czy to było łatwe doświadczenie
1: zawodowe dla ciebie? Zdecydowanie nie było łatwe, dlatego że ja byłam bardzo młodziutkim menadżerem i w moim zespole były zarówno takie osoby, które bardzo mocno mnie wspierały i bardzo się cieszyły z tego wyboru i od początku mhm. budowaliśmy razem gdzieś ten zespół i taką współpracę partnerską, ale były też takie osoby, które no już po ogłoszeniu tej informacji, że to ja zostaję szefem, stwierdziły, że to one jednak wolą pracować w innym zespole, no bo być może miałyby jakąś trudność właśnie w związku mhm. z tym, że ja i młoda wiekowo, i w firmie jestem nowa, w związku z czym no, podjęły taką, a nie inną decyzję i ja to też bardzo szanowałam, bo to było takie po prostu podejście Fer, co nie zmienia faktu, że no nadal współpracowaliśmy, bo to był taki zespół bardzo duży, były tak naprawdę trzy zespoły, w których pracowaliśmy no i jednym przewodziłam, jednemu przewodziłam ja. Natomiast y, zwłaszcza te pierwsze miesiące to był taki okres testowania nowego menadżera na zasadzie na ile możemy sobie pozwolić. Mhm nadal jesteś naszą koleżanką, czy już nie, czy jesteś po naszej stronie, mhm. czy jednak przeszłaś na tą ciemniejszą stronę mocy. I to były ciekawe bardzo doświadczenia i tak z perspektywy czasu tak się uśmiecham po prostu pod nosem do tego, ale to było bardzo trudne. Pamiętam, że na jednym z pierwszych spotkań ja się czułam jak taka kamienowana osoba na zasadzie to jest do zrobienia, to jest źle, tam to, tam to jest mhm. źle, tego nie wiesz, tam to jest potrzebne i to było bardzo trudne, trudne przeżycie i ja się zastanawiałam, kurczę, czy to był tak naprawdę dobry pomysł i co z tym fantem zrobić. I wówczas moja szefowa powiedziała mi o tym, że jakby to nie są zarzuty do mnie. Oni mnie po prostu testują i po prostu zbieraj je. Powiedz, ok, tego nie wiem, sprawdzę, powiem Wam na kolejnym spotkaniu albo powiem Wam jutro, tego nie wiem ktoś inny będzie to wiedział, zaprosimy tą osobę na przykład na spotkanie, no to albo z innym obszarem zastanówmy się, co wspólnie możemy z tym zrobić. Więc to generalnie jest fajne, fajna opcja na wyjście z zespołu, ale trzeba się mierzyć i mieć świadomość tego, że nie będzie łatwo, bo już się nie jest takim kolegą, jak się było mhm, na początku, mimo że no my bardzo chcemy zostać. I bardzo chcemy jakby budować dalej relacje na takich relacjach, jakie mieliśmy do tej pory. No ale to nigdy nie będzie możliwe, no bo z drugiej strony też mamy jakieś cele takie menadżerskie, są cele firmowe, które trzeba zrealizować. No i nie zawsze one są spójne z tymi celami zespołów, zwłaszcza jeżeli pracujemy w organizacjach, które no, z turkusem nie mają zbyt wiele wspólnego, a zespoły samoorganizującymi się raczej nie są zbyt często nazywane. Więc no tutaj wymaga to dużo takiej dojrzałości, ale też świadomości tego, czy, czy my tak naprawdę jesteśmy gotowi objąć zespół, z, którym, z którego się wywodzimy.
0: No i byłaś gotowa w tym momencie?
1: Wtedy nie. Wtedy nie, ale myślę, że poszło mi całkiem nieźle, bo już nie pamiętam, czy to było po, po pierwszym roku naszej współpracy, czy po jakim po prostu czasie mieliśmy takie ćwiczenie na święta zamiast kupować sobie jakieś drobne prezenty, to poprosiłam wszystkich, żeby każdy przygotował dla każdego małą kartkę i napisał na niej coś miłego dla tej drugiej osoby. Ja do tej pory mam te kartki, one już trochę pożółkły i wyglądają dosyć dziwnie, ale są w takiej skrzynce z miłymi rzeczami, które się zdarzały w moim życiu. I tam było tyle fajnych słów wpisanych, że dajesz radę mała, dosłownie takimi <śmiech> słowami i inne gdzieś obszary, gdzie no bardzo doceniali to, w jaki sposób ja przeszłam przez ten etap bo myślę, że ten zespół sobie dokładnie zdawał sprawę z tego, co robi i to był dla mnie taki test. Mhm. Natomiast później było też tak, że w momencie rekrutacji, bo ja też prowadziłam rekrutację, prowadziłam szkolenia wstępne dla nowych osób, które dołączały do zespołów, to pierwsze pytanie były takie, czy mogą sobie wybrać superwajzora. Bo chcieliby wybrać mnie. Więc y, mój zespół ówczesny robił mi taki PR, którego no ja sama bym na pewno nie zrobiła. I myślę, że to dzięki temu, że właśnie te początki były takie dosyć trudne, wyboiste, ale dało się
0: zrealizować. Zahartowały cię ale powiedz szczerze to, że na samym początku, kiedy decyzja o tym, że to ty zostałaś wybrana i te kilka osób zdecydowało na odejście musiało ci jakoś dotknąć, czy tak zupełnie, bo powiedziałaś, że to rozumiesz, doceniasz, ale tak szczerze, nie, nie było gdzieś tam e, szpileczki w serce?
1: Mhm. Aga, no tak szczerze, to ja rozumiem i doceniam teraz, <śmiech> z tej perspektywy i <śmiech> lat, a nie z tego obszaru, gdzie no to był taki no trochę policzek, można tak powiedzieć, no bo o co chodzi, no lubiliśmy się w zespole, a nagle te osoby zdecydowały, że nie chcą ze mną współpracować i ja się nie czułam z tym wcale dobrze.
0: No, mhm. ale... A jak z tego wyszłaś, powiedz, jak sobie poradziłaś
1: z tymi emocjami? Chyba po prostu połknęłam tą żabę, zaakceptowałam, mhm. że tak, tak po prostu jest i to jest ich decyzja i i ja nie mam nic do tego, nie będę ich na siłę zatrzymywać, nadal będziemy współpracować, nadal będziemy mieć z sobą kontakt i, i to też jest okej. Okay. No, oni po prostu wybrali inną drogę. Z jakich powodów, no to, to już oni wiedzą ja. najlepiej.
0: A powiedz, a czy delegowanie sprawiało Ci jakąś trudność w momencie, kiedy z osoby, która dostawała zadania do zrobienia samodzielnie, stałaś się osobą, która rozdziela zadania do zrobienia swojemu zespołowi. Czy, czy to tak przyszło Ci naturalnie? Po prostu w, w jakąś swoją metodę miałaś i to, i to poszło, czy jednak to, to był też etap uczenia się?
1: Na pewno był to etap uczenia się, ale to też jest tak, że to był zespół, zespół Customer Service, więc tam nie było zbyt dużo takiej przestrzeni do tego, żeby delegować jakieś działania, natomiast wprowadziliśmy taką funkcję team lidera. Osoby, która w danej grupie była taką prawą ręką um, swojego superwajzora i to były osoby, które były takimi samozwańcami. Mieliśmy rekrutację na to i to był program, który trwał rok. Więc ludzie raczej pchali się drzwiami i oknami po to, żeby móc czegoś trochę innego um, dotknąć. Także akurat ten zespół to nie był takim zespołem, który... Um, do którego były przekazywane jakieś zadania. Bardziej realizowaliśmy jakieś małe projekciki, wdrożenia różnych zmian, ale to realizowaliśmy zespołowo i nawet do tego nie trzeba było zachęcać, bo zawsze to było coś trochę innego niż rozmowa z klientem.
0: Mhm. A powiedz, bo na końcu jakby tej, tej historii i tej powiedziałaś, że byłaś już w obszarze PMO, czy wtedy zaraziłaś się trochę tym obszarem?
1: obszarem zarządzania projektami, mm -hmm. to zaraziłam się już wcześniej, wiesz, bo miałam taki e, epizod mentoringów z, z moją ówczesną panią dyrektor w Customer Service e, i myślę, że to ona tchnęła we mnie taką chęć do tego, żeby spróbować gdzieś indziej, bo mm -hmm. o ile pamiętam w Customer Service za takich czasów, w których... E, których ja pamiętam, nie było czegoś takiego, że ktoś z działu obsługi klienta dostawał jakieś inicjatywy do wdrożenia. Ja byłam z jedną z pierwszych osób, które jeszcze będąc gdzieś na, na początku swojej kariery dostała jakąś inicjatywę do wdrożenia i pamiętam, że to był projekt pod tytułem przygotowanie menadżerów do przeprowadzenia zespołu przez zmianę. Więc temat naprawdę no, naprawdę duży i wymagający. No i jakoś poszło, udało się i to była pierwsza rzecz. No i później zostałam zamieszana w różne inne projekty, między innymi takiej certyfikacji, która stanowiła o tym, że to jest najlepszy customer Service Ever, a później był taki bardzo duży projekt przeniesienia customer service do innej lokalizacji, więc mój pierwszy projekt infrastrukturalny który też właśnie został mi powierzony przez e, ówczesną dyrektor customer service. I to, to ona gdzieś we mnie zawierzyła i zobaczyła tą iskierkę i mówi, kurczę Kasia, jak tak na ciebie patrzę, to jak robisz te projekty, to tak ci się świecą oczy. I może to jest ten może to jest ta twoja ścieżka. E, no i ja trochę w to uwierzyłam na zasadzie. No w sumie faktycznie tak jest, że, że ja lubię to robić. No i tak już została to już było kilka dobrych lat temu.
0: To potwierdzam, do dzisiaj te iskierki są, natomiast nie jest to żadną tajemnicą, że pracujemy w jednej firmie i muszę przyznać, to tylko wstęp do mojego pytania, że w obszarze zarządzania projektami najczęściej zdarza się tak i też to potwierdziłaś mówiąc o tych projektach przed chwilą swoich, że dostaje się temat z obszaru, w którym wcale koniecznie merytorycznie nie jesteśmy specjalistami, ekspertami, a najczęściej w ogóle nie jesteśmy. Nie to, że nie jesteśmy super ekstra specjalistami, tylko w ogóle tego tematu możemy nawet nie znać ale znamy się na tym, jak ten, jak ten projekt po prostu poprowadzić, jak zarządzić, jak zarządzić zespołem i obszarami itd., itd. Ale jednak, żeby być dobrym w zarządzaniu projektami, zwłaszcza w trudnych, długich, gdzie wiele osób w tych projektach uczestniczy, na pewno jest coś takiego, że cała masa ludzi pracujących w tym zespole daje Ci do zrozumienia, że się na tym nie znasz. Więc dobrze jest, żeby się szybko poznać i pokazać, że nie ze mną te numery, ja wiem o co chodzi powiedz Kasia, jak ty to robisz bo w firmie, w której pracujemy dostajesz cały czas mega trudne projekty i szczerze mówiąc ja pracuję w tej branży od nie powiem ilu lat i są tematy w których jak słucham ciebie to stwierdzam, że pracujesz tu od nie wiem 50 lat, po prostu zęby zjadłaś na tym biznesie Powiedz, jak, jak to się robi w zarządzaniu projektami, żeby tak szybko wgryźć się w materię, w to mięso projektu, żeby pokazać reszcie zespołu, że się na tym znasz i faktycznie się znać, żeby też nie dać się wpuścić w maliny.
1: Teraz to już się chyba zarumieniłam, w ogóle tyle miłych rzeczy. Odledyka,
0: odledyka I już
1: nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz co, Aga, to trochę tak jest, że nie ma jednej metody i generalnie jest kilka racji, jeżeli chodzi o kierowanie projektami, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że kierownik projektu to jest taki zawód bardzo specyficzny, jak kilka innych, na zasadzie coacha, fasylitatora, można by powiedzieć dyrygenta. To są ludzie, którzy znają się na procesie, a gdzieś merytoryka stoi obok. I z jednej strony, jakby patrząc gdzieś historycznie, to... Tak sobie teraz myślę, czy ja dostałam projekt do poprowadzenia w swoim obszarze, w którym się dobrze czułam i wiedziałam, co tam mhm. robię. I tak w sumie to nigdy nie było. I wychodzę z takiego założenia, że dobry project manager poprowadzi każdy projekt. Ale są projekty, które są rzeczywiście bardzo trudne, są skomplikowane i wymagają rzeczywiście takich konkretnych kompetencji, konkretnej, konkretnej wiedzy. I wówczas stajemy przed takim wyzwaniem jakby, co jest lepsze, czy ekspert, który jest właśnie ekspertem w danej dziedzinie i to on lepiej poprowadzi projekt, nie znając się na prowadzeniu projektów, czy jednak to będzie osoba, która zna proces i wie, jak prowadzi się projekty, a tej wiedzy eksperckiej nie ma. No i ja chyba tutaj nie powiem tak zdecydowanie jakby, co co po której stronie i co jest lepszym wyborem, bo będą projekty takie, w których, w których sprawdzi się project manager i wcale nie musi być jakoś super doświadczony, wystarczy, że dobrze zna proces, a będą takie, które rzeczywiście wymagają takiej konkretnej wiedzy. I nawet jak patrzymy po rynku, to trochę tak jest, że szukamy project managera na przykład od Cerema, albo project managera od SAPa, więc nie ma też takiego... W świecie przeświadczenia, że to jest najlepszy pomysł, żeby dawać takie tematy osobom, które, które w danym obszarze się nie znają. Natomiast odwołam się do tego, co powiedziałaś, że pewnie jest dużo osób, które próbują udowodnić, że nie wiesz o czym, o czym mówisz, droga koleżanko. Ja nie mam takich doświadczeń. Chyba urodziłam się w jakimś szczepku, ale mam szczęście pracować z tak cudownymi zespołami projektowymi i zarówno teraz przy ogromnym wdrożeniu, które robimy właśnie w naszej organizacji i we wcześniejszych projektach i myślę, że ja jestem mądrością mojego zespołu. I to zespół wnosi najwięcej do tego projektu, a ja po prostu staram się wyciągnąć jak najwięcej informacji i tego, w czym ja temu zespołowi jestem w stanie pomóc. Oczywiście jakbym muszę szybko nadrabiać różne rzeczy, bo czasem się tak zastanawiam, nawet będąc na jakimś spotkaniu projektowym, że oni mówią o takich skomplikowanych rzeczach. Ja się tak zastanawiam, kurczę, czy ja powinnam to wiedzieć, czy, czy może jednak nie. Więc ileś tego czasu musimy jednak przeznaczyć, Zwłaszcza jeżeli jesteśmy w tym obszarze, który jest poza zakresem takich naszych standardowych, codziennych działań i warto tutaj się wspierać zespołem. Natomiast kluczowe będzie to, żeby do tego zespołu dobrać takie osoby, które nie będą patrzyły na twoje potknięcie albo będą obserwowały te potknięcia, ale tylko po to, żeby ci podać pomocną rękę i pomóc ci wstać i powiedzieć, słuchaj Kasia, to jakby... Zajrzyj do tego, tutaj znajdziesz tą informację, albo choć to Ci coś opowiem. I ja mam ogromne szczęście do takich zespołów, za co jestem ogromnie wdzięczna. Także no, Kasia, trochę,
0: trochę koloryzujesz, bo nie zawsze mamy wpływ na to, jaki zespół dostaniemy do tego, takiego projektu. Trochę dostajemy to z dobrodziejstwem inwentarza, więc myślę, że jednak jakieś takie interpersonalne cechy, które posiadasz, pozwalają też zjednywać sobie tych, tych pomagaczy i tych, którzy tą, tą, tą nie pomocną rękę wyciągają, bo fajnie by było w świecie idealnym, kiedy sobie możesz iść po organizacji i po prostu to poproszę najlepsze jednostki tutaj do mnie, bo mam fajny projekt do zrobienia. No wiesz sama, że tak nie jest i, i że dostajemy, dostajemy zespół, oczywiście ekspertów, nie, ale, ale dostajemy ludzi, którzy po prostu są w danej dziedzinie i myślę, że to, że chcą współpracować i chcą pomagać, to jednak musi być też konsekwencją tego, jaką masz osobowość, jak, jak relacyjna jesteś, jak nawiązujesz właśnie te kontakty i też pokazujesz, że tą współpracę chcesz rozwijać. Więc tak, tak nie, jakby nie uciekaj, nie uciekaj od, od tego, że. Że, że, że jesteś temu winna. Ale tak jak powiedziałaś, trzeba jednak trochę nadrabiać, trzeba tą wiedzę pozyskiwać. Nigdy tego czasu za wiele nie mamy. Powiedz, czy ty jesteś osobą uporządkowaną, dobrze zarządzającą swoim czasem, bo robisz tego sporo, a chcę przejść trochę do, do projektu takiego on top, który jest poza normalnymi zakresami obowiązków, a który jest bardzo ciekawym projektem, tak zwany Espresso Session, które uruchomiłaś taki program edukacyjny, chcę żebyś o nim trochę opowiedziała, ale jak znaleźć czas na coś takiego, kiedy ma się takie mega projekty wielkie do zrobienia i wiem jak dużo one wymagają czasu, jak znaleźć jeszcze na coś ekstra, więc wracam do pytania z początku, czy jesteś osobą dobrze zorganizowaną? Tak, tak o sobie myślisz?
1: Myślę, że tak. I tutaj, wiesz, potrzeba jest matką wynalazków, prawda? Natomiast jakby z tą organizacją, czy czasu pracy, czy w ogóle naszego czasu jest trochę jak z żonglowaniem piłkami, prawda? I jak masz je trzy w rękach, no to jest całkiem łatwo, o ile ktoś w ogóle umie żonglować. Ja, ja nie umiem, ale tak sobie to wyobrażam. W każdym razie jakby jest skończona ilość tych piłek, którymi jesteś w stanie żonglować za jednym razem. W związku z czym jakby kluczowe jest to, żeby optymalnie dobierać ilość działań y, dla osób w zespołach i też jakby przyjmując jakby nowe tematy do realizacji, żeby też trochę y, asertywnie jakby do różnych rzeczy podchodzić i wtedy łatwiej jest gdzieś zarządzić tematami, bo czasem ta jedna piłka jest w stanie gdzieś tam nas, nas zrujnować. Natomiast y, no ja też rzeczywiście no, robię dużo rzeczy, ale też dlatego, że ja mam taki zapał na zasadzie, że jest ory, coś fajnego, to ja bym chciała się w to zaangażować i tak będę coś tam zmieniać i upychać i skracać i przycinać, żeby jednak chociaż w jakiejś części móc się w coś zaangażować i przyznam, że tutaj jest dużo takich narzędzi, z których można skorzystać, i ja rzeczywiście na nich pracuję i znowu będzie lokowanie produktu, ale trudno. Są różnego rodzaju i tablice kanbanowe, w których możemy opisywać, jakby jakie są zadania do wykonania i śledzić, ile mamy tych działań w toku i czy to się coś jeszcze zmieści, czy nie. Są takie narzędzia, jak Toodusy, gdzie mamy checklistę zadań. Jestem teraz przy służbowym komputerze, ale moje ulubione narzędzie to jest takie, o postity, więc mam tutaj komputer nimi obklejony, więc ta forma digitalowa nie zawsze jest dla mnie dobra, więc sobie różne rzeczy odznaczam. Także zachęcam do tego, żeby po prostu próbować sobie z różnymi narzędziami i trochę oceniać jakby jak dużo czasu nam zajmie dane zadanie tak? i czy, czy my mamy czas i czy mamy czas na to, jeżeli rzeczywiście nam na czymś zależy, to jesteśmy w stanie naprawdę sobie tak poukładać różne rzeczy, żeby następne rzeczy wepchnąć. I tutaj jakby tym przydługim może wstępem przejdę do tego espresso, którym zapytałaś. No się to, to pojawiło jest... w głowie? Tak, to też jest taka potrzeba chwili i tego, że no ja tego czasu mam naprawdę mało. Yy... Znaczy no mam tyle samo, co każdy inny, ale jest po prostu zapełniony różnymi rzeczami. Yy, a z drugiej strony... Z... I ja mam taką ogromną pasję do prowadzenia szkoleń, a z drugiej strony dużą potrzebę do tego, żeby się uczyć czegoś więcej. Byłam też na kilku takich szkoleniach, z których stwierdziłam, że boże, spędziłam dwa dni, a wyniosłam z tego może pół godziny jakiejś treści i bez sensu. I ja nie chcę iść na kolejne takie, mhm. takie szkolenie, bo ani nie mam czasu, a po drugie no... No szkoda prądu, jak to mówimy w naszej branży. I czasem jest też tak, że oglądasz jakieś szkolenie i masz tą agendę i widzisz, jakie są tematy i tu mówisz tak, umiem, 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 o tym czytałam, o, to by mi się przydało, no ale to jest jedna z ośmiu rzeczy. No i stąd narodził się właśnie pomysł Espresso Session, które z założenia miały być takimi i były krótkimi sesjami szkoleniowymi, bo miały trwać od 30 minut do 60 minut maksymalnie, gdzie trener zwany przez nas baristą prezentował jakiś konkretny temat, jakieś jedno konkretne narzędzie, co do którego po prostu uczestnicy mieli je wziąć, i wytestować sobie w życiu, a jak chcecie więcej, no to zapiszcie się na jakieś większe szkolenie, doczytajcie o tym, więc to miała być taka zachęta do tego, żeby ludzie zaczęli mm -hmm. się gdzieś bardziej interesować swoim rozwojem i muszę przyznać, że to był duży sukces, bo przez kwartał, tyle trwał pilot, przeszkoliliśmy 420 osób było 14 różnych sesji i tematy były bardzo różne, bo były i narzędzia Microsoftowe, i była siła snu, i obszar coachingu, i mentoringu, i metaprogramy, i narzędzia takie jak Pokajoke, Majro, tego typu tematy, więc przekrój był naprawdę duży i można było wybrać coś fajnego dla siebie. A to, o czym świad to, co świadczy o tym, że, że to był dobry pomysł, to było to, że opublikowałam post na Linkedinie, żeby się podzielić tym, że o, w Wyobrażaliśmy, że takie super tematy w tym kwartale i kilka osób się, słuchaj, do mnie odezwało, takich, których ja do tej pory nie znałam, więc nawet mm -hmm. nie z mojego obszaru, że im się chcieli zapisać na to szkolenie. A ja mówię, fajnie, dzięki, ale to zapraszam na rekrutację do nas, to u nas tylko wewnętrznie takie rzeczy się dzieją. Więc to też jakby świadczy o tym, że jest mhm. potrzeba takich super szybkich szkoleń, no i też świadczy o tym, że ludzie jednak chcą się rozwijać, że mają tą potrzebę, no ale nie zawsze mają czas i nie zawsze mogą go po prostu poświęcić na to, żeby spędzić go na 8 8 godzinnym szkoleniu. Mhm.
0: Potwierdzam. Myślę, że takie krótkie, nawet przy kawie, właśnie dlatego ta nazwa, zrobić sobie przerwę w pracy i się czegoś nauczyć ciekawego, to naprawdę dobry, dobry pomysł. Powiedz, Kasia, w biznesie to jest bardzo ważne. Jak starasz się budować swój wizerunek i autorytet? <grym>
1: Masz też jakieś łatwiejsze pytania tam? No, o, o buldoszkach. Dobra, to później będzie o buldoszkach. Budowanie wizerunku. To jest temat, temat rzeka. I z jednej strony, jaka jest Kasia każdy widzi? blondynka, delikatna z takim dziecięcym, dziewczęcym głosem, więc nie jest łatwo i jak sobie tak sięgnę pamięcią, to zawsze to było coś, z czym ja musiałam pracować i zazdrościłam osobom, które mają inną prezencję co do tego, że no im jest po prostu w życiu łatwiej, a ja muszę się napocić i pamiętam, że jak wtedy akurat pracowałam w Ikei i miałam burzę loków, bo generalnie to mam kręcone, kręcone włosy i miałam je takie prawie długie, że do pasa, i stwierdziłam, że nie no, jakby bez kitu. Ja już nie mam siły się z tym mierzyć. I obcięłam włosy na naprawdę bardzo krótko. Takiego jeżyka o. Były czerwone i zafundowałam sobie oprawki z okularów takie ciemniejsze. Może nie aż tak ciemne jak twoje, ale jednak były takie widoczne. Więc stwierdziłam, że ten swój autorytet będę budować trochę innym wizerunkiem, że już nie będę taką po prostu słodką blondynką, tylko gdzieś w innym obszarze. I to na krótką metę się nawet sprawdzało. Później zmieniłam pracę właśnie na DHL Express, gdzie też no, zwracali wszyscy uwagę na to, że o, taka tam drobniutka Kasia i, i co ona nam tutaj będzie mówić, więc też zaczęłam się ubierać trochę w inny sposób, jakieś żakiety, koszule i tak dalej, no ale skutek był tego taki, że miałam taki wizerunek pani nauczyciel z dziennikiem i w ogóle, więc no to też, też nie wyszło. No i teraz takie budowanie wizerunku to jest bardzo ciężki kawałek chleba, bo z jednej strony jakby mamy wygląd taki, jaki mamy i możemy trochę sobie tutaj poszaleć z nimi, pewnie zgłosić się do jakiegoś specjalisty, który nam pomoże się ubrać, dobierze jakąś fryzurę, tylko pytanie, czy jakby w tym zostajemy sobą, czy jednak stajemy się kimś innym i na ile chcemy mm -hmm. kimś innym być. I ja doszłam do wniosku, że jakby mój autorytet gdzie indziej musi się budować, że po prostu no to jest ta cicha woda, ale jeszcze zobaczysz, jakby, że to się da zrobić skutecznie, że jestem w stanie zbudować ten autorytet i to nie jest taki autorytet z nadania. Bo jeżeli mamy autorytet z nadania, no to wiadomo, wchodzi pani prezes, no i chociaż no, są takie historie i ty, ty to wiesz, bo miałaś tako, takiego gościa, czy z nim współpracowałaś, gdzie no, nie wystarczy być prezesem do tego, żeby od razu gdzieś tam wzbudzać autorytet. I my Myślę, że ja sobie wyrabiam taką markę po prostu tym, w jaki sposób ja działam, pokazywaniem swojej skuteczności, budowaniem relacji i jakby to wychodzi samo i to nie jest taki autorytet właśnie napompowany jakimś nie wiadomo czymś, tylko takiego pomieszania autorytetu z czystą sympatią i chęci po prostu współpracy z daną osobą. Także myślę, że to jest gdzieś klu. natomiast no to przy pierwszym spotkaniu pamiętam też, i to nawet niedawno jeden z kolegów z naszej organizacji mi powiedział, że no on to od początku jakoś tak nie za bardzo wierzył w tym, że tam inni mówili, że no ja jestem taka skuteczna i w ogóle o co chodzi z tą Kasią, no bo jego wkurza ten mój głos. aha, super, dzięki, ale na koniec dodał, że wystarczyło, kilka spotkań dosłownie, ja Ciebie tak posłuchałem i popatrzyłem, co Ty robisz i kurde, mieli rację no i po prostu ja potrzebuję chyba więcej chwilę więcej czasu i już się z tym pogodziłam i nie walczę z tym, że jestem blondynką i mam głos taki, a nie inny chociaż staram się też z nim pracować zwłaszcza jeżeli prowadzę szkolenia zdarzają mi się takie, gdzie tych osób jest naprawdę dużo i trzeba mówić głośno wyraźnie i bardzo stanowczo, więc no, ja mam taką receptę zaakceptowania po prostu tego, że jest tak jak jest i ja po prostu w inny sposób muszę, muszę budować swój autorytet, co nie zmienia faktu, że myślę, że duży wpływ na to, jaki jak ja mam PR ma otoczenie i osoby, które mocno mnie w organizacji promują i no to też należy docenić.
0: Kasia, a powiedz mi, bo wiem, że zaczynasz obecnie studia podyplomowe. Przed chwilą mówiłaś, że nie ma czasu na dłuższe uczenie się trzeba celować krótko, ale jakby strzelać krótko, ale celnie. Powiedz, skąd przyszedł Ci pomysł na, na studia podyplomowe i co to za kierunek? Powiedz nam trochę o tym, bo może zainspirujesz tu kogoś?
1: Dwa, dwa aspekty tutaj muszę poruszyć. Z jednej strony to to, że jestem fanką podcastu, który się nazywa Manager Plus. Zachęcam do posłuchania I, i jego autor jest autorem jednocześnie studiów, na które się wybrałam, a te studia to Agile Leadership o zwinnym przywództwie i to był jeden taki motor mojego działania i tak sobie już od kilku lat myślę o tym, że ale fajnie by było wziąć udział w tych studiach, a z drugiej strony to jest wyzwanie, przed którym stanęłam i podniosłam rękawice zostania menadżerem w organizacji i stwierdziłam, że kurczę, mimo, że uważam, że jestem menadżerem XXI wieku, a przynajmniej tak świadczą szkolenia, które robiłam, to ten XXI wiek jest takim dziwnym wiekiem gdzie no, trzeba naprawdę mocno się nagimnastykować, żeby nie, nie chodzi o to, żeby dogodzić wszystkim, ale żeby przewodzić w taki mądry sposób i szukać takich narzędzi takiego mindsetu, które pozwolą nam być wiarygodnym, pozostać sobą w tym, w tym przewodzeniu, ale z drugiej strony pociągnąć za sobą tłumy, no i też właśnie budować autorytet, jakiś respekt wśród wśród innych więc myślę, że to jest coś, co, co pozwoli mi patrzeć, popatrzeć na przywództwo z trochę innej perspektywy.
0: No rzeczywiście, jeśli chodzi o przywództwo, zmienia się to niezwykle, bo jeżeli popatrzymy na 20 powiedzmy ostatnich lat, to to było takie nudne, dyrektywne, potem jakieś pomysły na, na, na wspierające, Natomiast dziś to wszystko już można do lamusa, po prostu czasy są tak nieprzewidywalne, tak zaskakujące, że tak jak powiedziałaś, no trzeba trochę innego zestawu narzędzi, wiedzy i trochę, trochę innego podejścia, żeby, żeby przeżyć nawet, ja już nie mówię, żeby być super menadżerem, tylko żeby przetrwać w tym trudnym czasie, więc zgadzam się z Tobą w stu dlatego procentach, też, dlatego też ja, ja, ja się interesuję tym, tą neuronauką i, mhm. i opcjami, które, które gdzieś tam nasz mózg jeszcze nie do końca zbadany nam daje, żeby też trochę na wyższy poziom wchodzić, to są rzeczywiście obszary niezwykle interesujące, niezwykle ciekawe i kibicuję Ci mam nadzieję, że podzielisz się tą wiedzą którą tam zdobędziesz w jakiś sposób przyjazny z Przez jakimś, na
1: przykład. przy espresso jakimś <laughs> presze,
0: no dokładnie Kasia, czy starcza Ci mimo wszystko jeszcze oprócz tego wszystkiego co robisz czasu na jakieś hobby? Masz jakieś zainteresowania poza zawodowe? Na pewno masz. Powiedz tylko jakie.
1: Mam ich całkiem sporo I tak jak mówi mój kolega z zespołu projektowego Ja jak śpię, to pewnie mi się nudzi Trochę tak jest, że ja realizuję różne, różne ciekawe rzeczy Ale to też z tego względu, że jest taki człowiek, którego ja nie jestem fanką Ale jedną rzecz bardzo mądrą powiedział, jest to Tony Robbins Pewnie jak ktoś się interesuje rozwojem, to, to jest rzeczywiście takim guru I warto się im zainspirować Ale on powiedział o tym, że energia pochodzi z ruchu i ja gdzieś w to bardzo mocno wierzę i czasem też przed nawet jakimś, nie wiem, trudniejszym spotkaniem staram się też trochę rozgrzać tak fizycznie, żeby nabrać trochę tej energii. I z drugiej strony jakby przeciwstawię do, do Tonego Robinsa Arystotelesa, więc człowieka, który no już jakiś czas temu chodził po naszej ziemi. I on z kolei mówił, że szczęście pochodzi z działania. I jakby to też gdzieś do mnie przemawia. Więc jeżeli mówimy o tych obszarach, którymi się zajmuję poza, no nie nazwałabym tego takim wielkim hobby, ale trochę tych rzeczy jest, bo e, ostatnio e, całkiem regularnie gram w Skłosze. I nawet dzisiaj oglądałam swoje siniaki, bo wczoraj byłam na takim treningu i kilka razy zmierzałam się ze ścianą, więc nie było lekko, ale poza takim inwazyjnym sportem jak squash, to również chodzę na sztangi, czego po mnie nie widać jeszcze. Mam nadzieję, że kiedyś zacznie. No i pasjami czytam książki, może nie jest ich jakoś zawrotnie dużo, ale patrząc na to, ile Polacy czytają, to myślę, że te ilości są całkiem, całkiem fajne i no i niestety, niestety albo stety, no na świecie jest tyle książek, których nie jesteśmy w stanie przeczytać, więc no staram się to gdzieś nadrabiać. A w międzyczasie czasem mi się zdarza złapać po prostu coś, co mnie zainteresuje i stwierdzam, że tak kurczę, to co ja nie spróbuję. No i tak sobie szydełkowałam na przykład, więc wyposażyłam Chciałam w to powiedzieć. Chciałam <laughs> to powiedzieć, wyjęłaś mi to z ust. Tak, pół rodziny wyposażyłam w jakieś ładne serwetki, podkładki, podkubki i to takie bardzo relaksujące było. No i to pieczenie chleba, które też jest takie fajne I, i też mi się zdarza go zanieść do pracy, więc może są tutaj takie osoby, które już próbowały i mogą powiedzieć, że... Dobry ten chlebek. <głos> Więc różne tutaj rzeczy się, się gdzieś tam wpisują. No i buldoszki, of
0: No i buldoszki. O tych buldoszkach coś tam powiedz. Bo ja jestem miłośniczką zwierząt i, i, i psów szczególnie. Czasami mam taką, taki moment w życiu, że mówię, że zwierzęta powinny tym światem chyba rządzić, a nie ludzie, bo naprawdę są momenty, kiedy tracę nadzieję i wiarę w człowieka, a, a zwierzęta zawsze stają na wysokości zadania, powiedz, co z tymi buldoszkami, ile ich masz i skąd miłość do nich?
1: Mam dwa na razie, może to się zmieni, nie wiem. A skąd miłość do buldoszków? Miłość do buldoszków się wzięła z pracy. A mianowicie miałam duży kłopot z tym, żeby wyjść z pracy i spędzałam w niej bardzo dużo czasu, więc stwierdziłam, że ja muszę mieć jakieś, jakieś wytłumaczenie tego, że no nie mogę dzisiaj już więcej na nadgodzinach zostać. Inni mają dzieci... No... I co ja mam powiedzieć? No i stwierdziłam, że no dobrze, to ja potrzebuję kogoś takiego antydepresanta mojego i wówczas pojawił się buldożek. Dlaczego buldożek? Bo stwierdziłam, że on pewnie przez kratki na balkonie nie jest w stanie wypaść, bo się nie zmieści. I stąd się wziął buldożek. Ja wówczas nie wiedziałam za dużo o rasie, natomiast zaczęłam zgłębiać ten temat, co jest im potrzebne do szczęścia i w ogóle. No i traf chciał tak, że mój pierwszy buldożek Buldożek miał lęk separacyjny, w związku z czym jak wychodziłam do pracy, to on płakał przez całe dnie. Buldóżki nie szczykają, buldóżki płaczą. I stwierdziłam, że muszę mu jakoś pomóc i zaadoptowałam. Drugiego pieska, również buldoszka buldoszkę w zasadzie i to była miłość między nimi od pierwszego wejrzenia. Ja wówczas też byłam koordynatorem województwa w takim stowarzyszeniu dom Buldoga, gdzie właśnie szukaliśmy domów dla buldoszków, które no, były buldoszkami po przejściach. No i właśnie Ina też jest takim buldoszkiem po przejściach. No i odkąd są razem Norris już nie ma lęku separacyjnego, już nie płacze, za to płacze Ina. W związku z czym tak mówię, że na razie mam dwa i zobaczymy, co z tego będzie dalej. Teraz
0: musisz jakiś plasterek na, na nią kupić, albo zadobyć, albo adoptować, żeby teraz uratować ją od płaczu. Tak, tak. Kasia, gdzie siebie widzisz za 10 lat? To jest nielubiane pytanie, ale ja lubię je zadawać, bo to świadczy o tym, że albo dajemy się ponieść po prostu nurtowi życia, albo świadomie sami sobie wytyczamy korytorzeki.
1: Mhm. To jest chyba tak, że w dzisiejszym świecie jest tak duża zmienność i ten świat włóka, który jest taki nieprzewidywalny i nie wiadomo, co będzie za chwilę. I tak sobie myślę, że za 10 lat ja być może będę pracować w zawodzie, o którym teraz nie mamy nawet pojęcia, jeszcze go ktoś nie wymyślił. Więc ja jestem taka mocno zaciekawiona tym, co mhm. będzie się działo za te 10 lat, ale... Szczerze, to nie planuję na dłużej niż dwa lata, bo za chwilę wydarzy się coś, a wiemy przez ostatnie trzy lata, co się dzieje na, na świecie, co moje plany po prostu i tak popsuje. Więc y, myślę, że tak za 10 lat to będę osobą, która przeczytała o x więcej książek, która zrobiła dodatkowych ileś tam projektów i będę sobie, nie wiem, siebie wyobrażać na balkonie w słoneczku z jakąś dobrą kawką czy herbatą i tu bym chyba postawiła kropkę. Nie planuję. Super.
0: No to ostatnie pytanie, sztandarowe, tak samo jak pierwsze. W twoim
1: wydaniu My Life, My Rules. Jest kilka takich rulesów, które są dla mnie ważne. Pierwszy taki, nie wiem czy to jest cytat czy nie, ale ja jestem ok, i ty jesteś ok. Czyli mówi to o tym, że każdy jest inny i każdy ma prawo do swojego zdania, właśnie do swoich ról, słów i to jest okej. Okay. I ja nie mam zamiaru nikogo przekonywać do tego, że powinien myśleć inaczej, powinien się zmienić, e, powinien się czymś zająć, bo każdy ma tyle wewnętrznej motywacji, ile jest mu do szczęścia potrzebne i to jest taka pierwsza zasada. A druga zasada pochodzi z samolotu, e, a mianowicie jest taka, że maskę tlenową zakładaj najpierw w sobie. Czyli nie jesteś w stanie pomóc innym, nie jesteś w stanie przewodzić się w zespole, nie jesteś w stanie pomóc swojej rodzinie, przyjaciołom i tak dalej, jeżeli sam nie jesteś w dobrej formie. I myślę, że wiesz o tym jak nikt inny, bo piszesz książkę o wypaleniu zawodowym i wypalenie zawodowe jest jednym z jakichś takich, jedną z opresji, które mamy w swoim mm. życiu, ale jest pewnie cała masa jeszcze innych sytuacji, w których nie czujesz Czujemy się dobrze. No i kiedy to my nie czujemy się dobrze, to inni z nami też nie będą się czuli dobrze. W związku z czym myślę, że to jest taka korowa zasada, o której no, ja zawsze pamiętam, a innych zachęcam.
0: Kasia, pięknie Ci dziękuję, naprawdę bardzo inspirująca rozmowa. Ja nie znam Cię aż tak dobrze, bo krótko ze sobą pracujemy i mnie ta rozmowa dała też dużo szerszy obraz na Twój temat. Myślę, że wiele wiele ciekawych cytatów z Ciebie zostanie i wiele fajnych, ciekawych pomysłów. Także bardzo serdecznie dziękuję za tą fajną rozmowę.
1: Ja również dziękuję. I dziękuję I wszystkim, którzy z nami pracy. byli, bo była niezła gromadka, słuchajcie.
0: Także dziękuję i zapraszam za, za tydzień. Dzięki wszystkim, że byliście z nami.
1: Do zobaczenia.